0: È l'insieme imponderabile delle cause che crediamo abbiano determinato gli eventi della nostra vita. C'è chi ci crede e chi no. C'è chi lo incontra da bambino, c'è chi ci si scontra da adulto, arrivando così imprevedibilmente al successo. È nella vita, nel lavoro e nell'amore. Il destino è ovunque e questo è Destinate alla Moda. Le storie dei grandi designer raccontate da Diva. 139 siamo ad Himeji in Giappone. Himeji è una città piuttosto grande che si trova sull'isola di Honshu, nella zona sud-ovest della prefettura di Hyoko. Nonostante la guerra stesse avanzando verso il Pacifico sempre più rapidamente, la scenografia che ci troviamo dinanzi, vagabondando per le strade di questa cittadina del Sollevante, è quella da cui probabilmente hanno avuto origine la maggior parte degli stereotipi nipponici vi sono infatti gli immancabili ciliegi in fiore che puntuali in primavera sormontano le teste dei viandanti con le loro chiome colme di impalpabili petali rosa i giardini zen, luoghi paradisiaci in cui nuotano serene e sinuose carpe rosse e dorate ove il silenzio si fa reverenza dinanzi ad una natura così armoniosa e in apparente pace con l'uomo ed infine le opere della tradizione architettonica come il Castello dell'Airone Bianco, costruito più di 400 anni fa e rimasto miracolosamente illeso durante i pesanti bombardamenti che la città subì nel corso del secondo conflitto mondiale. Questa fortezza, in particolare, rapisce l'osservatore con il suo colore bianco ottico ed i caratteristici tetti a pagoda che, slanciati e leggeri come i maestosi aironi, svettano nelle giornate di sole, emergendo ed abbagliando grazie allo spirituale blu dell'Empireo il luogo esatto dove inizia la storia del nostro protagonista si trova proprio alle pendici di una delle candide torri di questo magnifico castello in un quartiere a luci rosse che di candido ovviamente assai poco tra le vie di questo sobborgo abita il signor Takada insieme alla moglie e ai quattro figli Takada è un uomo di poche parole, che come hobby colleziona oggetti d'antiquariato e con il debole per le arti dello spettacolo tradizionale. Negli anni questa sua passione lo porta a dimettersi dal ruolo di elettricista che ricopriva per una società elettrica del luogo ed aprire il Nani Naniwaro, una casa di intrattenimento. 27 febbraio del 1939 in una giornata particolarmente umida e fredda assistiamo ad una scena singolare il patriarca è seduto come suo solito dietro il bancone del locale quasi mimetizzandosi nella semioscurità, mentre sorseggia tranquillamente del sacchè in atteggiamento contemplativo sta osservando le leggere movenze delle geisce che si stanno esibendo sul palco quelle ragazze severamente istruite stanno danzando, carezzando impercettibilmente l'aria con i loro corpi, mentre le raffinate melodie della musica di Nagauta, i suoni dei Chamisen e le voci dei clienti liete come le acque di un fiume tra le varie stanze dell'edificio. La pacatezza della scena collide però con il canovaccio, che invece si sta svolgendo nelle camere private situate sul retro del locale. Siamo infatti una donna anziana che con piccoli ma velocissimi passi controlla l'acqua che sta bollendo in un focolare incavato nel pavimento della stanza ricoperto di tatami. La signora versa attentamente il liquido in un secchio di legno e fattasi forza lo solleva portandolo con premura nella sala accanto. Quest'acqua, che solitamente viene servita nelle teiere da cerimonia, Quel giorno viene utilizzata per aiutare una giovane donna che con estrema compostezza e senza nemmeno un lamento sta travagliando per mettere al mondo il suo quinto genito, Kenzo Takada. Questa nascita è il regalo dello stesso cielo che presagisce da tempo la calamità che deruberà il Giappone di tante vite preziose e che getterà il paese nella miseria più nera. Avvertendo il pericolo, il padre di Kenzo, dopo settimane di silenzio ponderante, dolorosamente, decide di trasferire i propri figli a casa dei nonni materni, nella città di Ichikawa, un distretto rurale situato a circa 20 km a nord di Himeji. Separarsi dai figli non è affatto facile, ma gli aerei a stelle e strisce che svettano nella volta celeste cominciano ad essere sempre più minacciosi. Kenzo e le sorelle lasciano in lacrime i genitori e i fratelli senza sapere quale sarebbe stata la loro sorte e se mai avrebbero avuto la fortuna di poterli riabbracciare. Solo in seguito ai bombardamenti dell'estate del 45 e dall'occupazione americana, la famiglia, miracolosamente illesa, si ricongiunge, provando a ricominciare a vivere simulando, faticosamente, la normalità. Life could be a dream, life could be a dream Life could be dream If I could take you up in paradise up above If you would tell me I'm the only one that you love Life could be a dream Sweetheart hello, hello again Shaboom and open me, middle game boom Kenzo è un bambino timido ma sveglio e curioso un giorno d'autunno Kenzo sta giocando sul pavimento di casa con alcuni pezzetti di legno Li sta impilando per creare ambiziosamente un'architettura sempre più alta Il suo sguardo concentrato è fisso sul legnetto che sta per deporre Con cautela lo poggia sulla cima della costruzione Trattiene ansioso il respiro E dopo qualche secondo lascia incerto la presa L'equilibrio preservato. Soddisfatto, rimira l'opera indietreggiando ed inclinando la testa, ma la sua religiosa concentrazione viene interrotta dall'arrivo di un ospite. È un'amica della sorella che è venuta a prenderla per andare insieme a scuola. Kenzo si alza di scatto e nascostosi furbamente dietro la porta scorrevole della sua camera, spia le amiche. Dalla posizione fortunata, nota che le due stanno commentando con citate la pagina di una rivista che tengono in mano. Dopo un po' di pettegolezzi, la sorella si accorge che tardi, afferrata la compagna per un braccio, ripone distrattamente il giornaletto sul letto, fiondandosi verso l'uscita a tutta velocità. Kenzo rimane in ascolto dei passi che si allontanano veloci sul vialetto. Ed una volta raggiunto il silenzio, Sguscia fuori dal nascondiglio e cammina lento verso quel curioso oggetto di interesse femminile. Presa tra le mani la rivista, ne sfoglia lentamente le pagine e con il polpastrello ne sfiora la superficie liscia e colorata, come a volerne accarezzare le immagini. Quello che il piccolo Kenzo sta guardando è un giornale di moda che illustra magnifici abiti femminili. Ne rimane così abbagliato che da quel giorno comincerà a ricopiare tutti i modelli che vede, per poi provare a disegnarne di originali e realizzarne delle mini copie di carta per vestire le bambole della sorella. Da quei piccoli ed apparentemente insignificanti giochi si è iniziato a delineare il destino del nostro protagonista, un destino che lo avrebbe portato a diventare uno dei più grandi designer del suo tempo. Una volta cresciuto, Kenzo decide di seguire l'esempio della sorella maggiore, iscrivendosi ad una scuola di fashion design ma i genitori glielo impediscono categoricamente, dato che la figura del designer non sembra essere un lavoro adatto ad un uomo rispettabile. Lo costringono così a scegliere un altro istituto. Il giovane Kenzo è però estremamente caparbio e non si arrende. Dopo aver dato il contentino ai genitori, studiando per ben due mesi letteratura inglese, decide di prendere la sua strada e dedicarsi alla sua passione, la moda. Abbandona così l'Università di Kobe e si iscrive a Bunka Fashion College di Tokyo, che all'epoca aveva appena aperto l'iscrizione agli uomini. Il caso. Nella capitale viene assunto come pittore, mansione che gli consente di mantenersi gli studi e di essere indipendente dalle finanze genitoriali. Per anni Takada lavora duramente e dopo il diploma può finalmente iniziare ad usare le sue matite. Diventa infatti designer per un negozio di Tokyo chiamato Sanai, su commissione del quale realizzerà diverse collezioni immergendosi per la prima volta nel reale fashion business. Contemporaneamente per arrotondare, Kenzo posa anche come modello per alcune riviste locali indossando abiti creati da altri designer e ricoprendo così ironicamente la parte di quelle manichè che vide illustrate da piccolo sulla profetica rivista di moda della sorella. Nel 1964, a 25 anni, Kenzo vende tutto quello che possiede, ripone i suoi abiti e le sue creazioni in un baule con lucchetto e si imbarca in pavido e spavaldo per la modaiola Parigi nella capitale non ha alcuna conoscenza e non parla nemmeno una parola di francese eccezione fatta per i nomi Yves Saint Laurent, Christian Dior e Pierre Cardin che pronuncia con uno smaccato e tenero accento nipponico. Takada però capisce il linguaggio della moda ed è convinto che grazie ad esso si farà intendere ed apprezzare al pari dei designer che ha sempre guardato con devozione. Barcato a Parigi, Kenzo se ne innamora subito perdutamente. Stava respirando l'aria della capitale mondiale della moda, un'aria che era disposto a scommettere gli riempisse i polmoni come mai prima di allora. Con il piccolo gruzzolo che ha risparmiato, affitta una piccola stanza ed inizia a partecipare a tutte le sfilate di moda di Chanel, Dior e Cardin. Dopo ogni spettacolo però diventa sempre più cupo, perché capisci che non ha alcuna speranza di emergere con i suoi modelli così lontani dal gusto parigino. Il mondo della moda cavalca in direzione diametralmente opposta alla sua. Occidente ed Oriente non sono mai stati così lontani. La sua visione, però, si capovolge drasticamente grazie all'incontro con l'arte di Courreges. Quest'ultimo è un designer estremamente atipico e rivoluzionario. André Courreges classe 1923, a differenza di molti stilisti suoi contemporanei, non studia moda, ma si laurea in Ingegneria Civile. La sua formazione di designer di moda avviene solo nel 1950, presso l'atelier di Cristobal Balenciaga. Lo stile di Courage è considerato futuristico, perché disegna abiti fatti con materiali innovativi ed inusuali per l'epoca, come il PVC e la vernice. La sua palette ha colori molto vivaci, le linee sono semplici e dritte cambiando la tradizionale visione della silhouette femminile che prima esaltava le curve delle donne ed ora le neutralizza. Per la purezza dei tratti e la semplicità dei tagli viene definito da alcuni come un design tipicamente automobilistico. Courage si ispira spesso a figure extraterrestri e a paesaggi lunari, tanto che nel 1964 esibisce la Premonitrice Moon Girl Collection, una collezione ispirata al satellite lunare, con abiti e gonne a trapezio, giacchini squadrati e i famosi go-go boots, gli stivaletti bianchi a tacco basso. Il suo stile rappresenta il mito del futuro e della conquista dello spazio, che in quegli anni, grazie all'Apollo 11 e all'impronta lunare di Neil Armstrong, ha scombussolato la percezione geocentrica che ancora dominava l'animo umano. Se Courage poteva far spilare in passerella gli extraterrestri, Kenzo capisce che l'Oriente non è così distante ed inconciliabile con lo stile delle umane che abitano l'Occidente. Cerca così di risparmiare il più possibile per crearsi la sua opportunità. Inizia a disegnare per negozi, sartorie e persino un circo. Studia duramente tutte le tecnologie per lavorare con materiali e colori sconosciuti. Ma ecco la svolta che darà una sferzata al destino del nostro protagonista. Nel 1970, Kenzo, insieme alla collega Atsuko Kondo, apre a Boulevard di Parigi, nella storica Galerie Vivian, la sua prima boutique, la Jungle Jap, e crea il marchio Kenzo. e inizia ad incentrare le sue creazioni su stampe luminose, vestibilità facile e tessuti leggeri. Non usa inoltre cerniere, bottoni o altri elementi di fissaggio. I primi modelli creano scalpore nel mondo della moda, poiché infrangono le regole della rigida haute couture, pensata per lo più per un'elite facoltosa e tradizionalista, ed inaugurano una definizione di stile più libero e alla portata di tutti. Dopo l'ossimorica indifferenza curiosa che si palese inizialmente, i suoi abiti cominciano a far presa sul pubblico. La sua consacrazione mondiale arriva però nel 1971 in occasione della sua prima sfilata alla stazione d'Orsay. Seguendo il suo concetto, secondo cui il corpo ha bisogno di spazio in senso fisico e spirituale, Kenzo presenta dei look che prendono ispirazione dal kimono tradizionale giapponese. Il designer coniuga così silhouette loose fit e luminose stampe geometriche animali, trasportando l'immaginario dello spettatore in una moderna giungla nipponica. La rivista Elle gli dedica un numero speciale, esaltando la sua raffinata capacità di unire gli sgargianti colori tradizionali giapponesi con il rigore sartoriale europeo. Nel 1971 le sue collezioni femminili vengono presentate a New York e Tokyo e l'anno seguente ottiene l'ambito riconoscimento Fashion Editor Club of Japan. Nel 1979 Kenzo fa parlare di sé anche per le sue spettacolari sfilate ove le modelle attraversano piazze, edifici istituzionali, musei e ponti tutti decorati con fiori esotici e sgargianti. Per rappresentare una delle sue molte collezioni, arriva persino ad affittare un tendone da circo, terminando lo show con un gruppo di cavallerizze in abiti trasparenti e con la sua trionfante entrata in scena sul dorso di un elefante. Questa spettacolarità fa letteralmente impazzire la stampa, data la rivoluzione che stava attuando. Kenzo ridefinisce infatti il concetto di sfilata, la quale diviene un vero e proprio show, una sorta di performance in cui si comunica un messaggio preciso. Gli stilisti, grazie a Takada, possono finalmente far sentire la propria voce. Il designer è un vero festaiolo e la sua presenza è ormai d'obbligo nei parti più esclusivi del parterre parigino. È proprio ad una festa agli inizi degli anni Ottanta che incontra l'uomo che ha solcato la sua vita e la sua carriera, Xavier de Castellà. April in Paris Chestnuts in Blossom È il 19 aprile, ma non è il classico April in Paris della famosa canzone, perché l'aria è ancora pungente e le gemme degli alberi tentennano ad esporsi. Kenzo entra in fretta nel locale affollato che Paloma Picasso, figlia del celeberrimo pittore Pablo, aveva scelto per festeggiare il suo compleanno. Finalmente, un po' di tepore. Le risate e le chiacchiere degli invitati coprono la musica in un fondersi ovattato di voci, suoni, e melodie. Fatta una breve ricognizione della sfarzosa sala con lo sguardo, il designer individua il caschetto nero lungo fino alle spalle della festeggiata e si dirige verso di lei per fargli i suoi auguri. Abbraccia forte l'amica che dopo nemmeno 5 minuti è costretto a salutare per lasciarla risucchiare nuovamente dalla vorticosa platea che le gira intorno. Kenzo, felicemente contagiato dall'aria di festa, afferra rapido un calice di champagne dall'elegante vassoio d'argento che gli passa a fianco e si siede ad un tavolo occupato da un ragazzo molto attraente che gli ricorda il magnetico Clint Eastwood. Il designer saluta con un lieve inchino educatamente tende la mano e si presenta, lo straniero fa un compiaciuto cenno del capo e si presenta a sua volta, lui è Xavier de Castellat. i due iniziano a discutere dei più disparati argomenti, Kenzo viene travolto quasi immediatamente dal fascino del nobile francese con quel non so che da cowboy da spaghetti western e nota che Xavier sembra provare lo stesso sentimento perché svela il suo imbarazzo, lisciandosi i baffi con un rapido gesto che compie ripetizione, una sorta di tic che denota un nervosismo eccitato. L'alchimia tra di loro è evidente, ma l'incanto viene interrotto dall'amico Karl Lagerfeld e dal suo partner Jacques de Bacher, che goliardicamente si uniscono alla piccola tavola rotonda. I due, che fino ad un'ora prima erano perfetti sconosciuti, leggermente scioccati per l'interruzione, si scambiano un'occhiata che fa intendere che il discorso l'avrebbero ripreso quanto prima. Tra il designer e Xavier vi è un'affinità e stima reciproca, qualità che aumentano grazie alla condivisione di un senso estetico e di una sensibilità particolare. De Castellat aveva studiato architettura ed era esperto della storia e della struttura dei vecchi castelli d'Europa. Aveva anche una profonda conoscenza dell'architettura giapponese, tanto che spiega al designer in modo facile e comprensibile le idee e gli stili incorporati in tesori culturali giapponesi come le ville imperiali di Tokyo. L'ampia e stimolante educazione di Xavier aiuta lo stilista anche a livello lavorativo, oltre che personale. Il compagno, infatti, disegna lui stesso alcuni modelli, gli presenta quello che diventerà il suo secondo co-manager e gli fornisce assistenza finanziaria quando la società si imbatte in diverse difficoltà. Stars shining bright I due viaggiano moltissimo e Xavier è un continuo stimolo per lui un giorno tiepido d'estate de Castellà si posiziona ansioso alle spalle di Kenzo che in quel momento sta disegnando concentrato sul suo tavolo da lavoro posto davanti ad una luminosissima finestra Dopo qualche secondo di incerta contemplazione esordisce dicendo che c'è qualcosa che deve assolutamente fargli vedere. Kenzo alza lo sguardo ed incuriosito con candore chiede a Xavier cosa abbia in mente questa volta. Xavier misterioso gli sfila la matita dalle mani e lo tira a sé trascinandolo garbatamente verso la porta d'uscita. Kenzo si lascia guidare disarmato e sempre più intrigato. Presa la macchina dal garage, si dirigono ad ovest di Parigi e dopo circa 20 km arrivano a Versailles. Il designer, sceso dall'auto, si trova dinanzi agli occhi la maestosa reggia, fatta a costruire in più di 30 anni per ordine di Luigi XIV. L'edificio è abbracciato da un immenso spazio verde, arredato con aiuole disegnate, fontane scolpite che spruzzano sontuosi giochi d'acqua. Potature creative e lunghissimi canali, tutti disposti in base a principi di simmetria e ordine geometrico. Lentamente Xavier conduce il compagno nel parco, continuando a controllare nervosamente l'ora. Kenzo inizia ad agitarsi perché ne percepisce l'irrequietezza e gli chiede di dargli qualche spiegazione. Il sole intanto comincia a tramontare ad ovest e il paesaggio naturale inizia a tingersi di sfumature magiche. In quel momento, Xavier esaltato ordina «Ora, girati!». In piedi sul lato occidentale del palazzo, Kenzo si volta e il respiro gli si blocca. Lo spettacolo che si trova dinanzi è indescrivibile. Esattamente come se fosse stato misurato con un righello, l'enorme sole al tramonto splende da un'estremità del canale che corre direttamente verso ovest. Dall'altra parte la sala degli specchi riflette i raggi del sole e l'intero edificio si tinge di un vivido rosso scarlatto come se dovesse scoppiare in fiamme in qualsiasi momento. Non c'è il minimo difetto. L'architetto aveva progettato il palazzo in modo che in quel preciso istante il Canal Grande e la sala degli specchi sarebbero stati trafitti dai raggi del sole, in una perfetta fusione tra natura e scienza. Kenzo pensa che lì è sicuramente contenuto lo spirito di coloro che avevano lavorato per realizzare quella meraviglia, permettendo un magico e diretto dialogo col passato. Il designer non riesce a nascondere la sua meraviglia e il suo stupore. «Allora hai capito?» chiede Xavier, che vedendo subito il suo stato di stordimento, sorride soddisfatto. Nel 1983 Kenzo Takada decide di lanciare una linea di abbigliamento maschile. Il designer non vuole cambiare le sue tradizioni, quindi anche gli abiti per il sesso forte sono brillanti. Lo stilista usa palette ricche e decora gli abiti con disegni e motivi floreali. Kenzo è stato il primo a proporre una combinazione di pantaloni neri con strisce bianche e una giacca rigida decorata con fiori colorati per l'armadio maschile. Nel 1987 esce una collezione dedicata ai bambini e nel 1988 debutta con i profumi, destinati a un enorme riscontro commerciale. La fragranza più famosa è sicuramente Flower by Kenzo, che troviamo nell'iconico confezione lunga ed elegante con il papavero rosso. Un fiore che ironicamente non ha odore e che diventa simbolo di un profumo assolutamente autentico ed originale. Questo fiore inoltre cresce in città rappresentando la resistenza e l'adattabilità della donna moderna. Nel 90, inizia per Takada una decade complessa. Sono addirittura tre le tragedie che lo colpiranno, in una raffica che lascia davvero senza fiato. La più grande di tutte è la morte per AIDS del compagno Xavier de Castellà, che lo lascia nel 1990. Il suo fisico aveva ceduto già da tempo, ma come ben si sa, non si è mai davvero preparati alla morte di una persona cara. Nemmeno quando è stato sentenziato il via al conto alla rovescia. Kenzo è devastato. Aveva perso un compagno, un amante, un collega e un amico. Tutto in un colpo solo. L'anno successivo Atsuko Kondo, la sua mano destra, ossia colei che trasformava i suoi pensieri in abiti, viene colpita da un ictus. Lo stilista dichiarerà che si sentì come se avesse perso entrambe le sue ali e si sa, senza ali non si può volare. Il fato all'epoca sembra però essersi accanito contro di lui, tanto che nel 1991 muore la madre. Il designer apprenderà però la tragica notizia solamente dopo il suo funerale, a causa di un sinistro scherzo del destino. Nel vano tentativo di riprendersi dalla morte di Xavier, infatti, organizza un viaggio in barca con alcuni amici per visitare la Corsica. Lì prende la decisione di tagliare i contatti col mondo, per provare a staccare completamente da tutto e trovare un po' di serenità. È proprio in quei giorni di ricercato isolamento che il fratello maggiore cerca di contattarlo ripetutamente per informarlo del tragico decesso, senza però avere alcun riscontro. Takada maturerà un tale senso di colpa per l'accaduto che se lo porterà nell'animo per il resto dei suoi giorni. È il 1993 e l'azienda, come specchio della sua anima, non versa in buone condizioni. Kenzo prova a fare appello disperato ad una banca azionista del suo stesso marchio, ma purtroppo i risultati sono pessimi. Parallelamente, vi sono in atto molte diatribe interne con il secondo manager della sua maison. Il designer decide così amaramente di vendere la propria casa di moda al polo LVMH, sperando di inaugurare un florido periodo di vita. Ma qualcosa si è rotto e dopo soli sei anni, nel 1999, Kenzo Takada annuncia il ritiro dalle scene. Dopo di lui, a guidare il brand con cui è nato il gusto per l'esotismo e il metissage culturale, sono arrivati nell'ordine Antonio Marras, Humberto Leon, Carol Lim, sino all'attuale Felipe Oliveira Battista. È di pochi giorni fa esattamente del 4 ottobre, la tragica notizia che Kenzo Takada ci ha lasciato. Il designer giapponese è morto a 81 anni per complicazioni dovute al contagio da coronavirus. Un tempismo davvero ironico se si pensa che la morte è sopraggiunta appena quattro giorni dopo la sfilata del suo brand omonimo. Quasi volesse godersi l'ultimo spettacolo della sua più grande creazione. Ci piace pensare che finalmente possa aver incontrato il suo amato Xavier tra i regali giardini di Versailles dove possono passeggiare sulle rive del Canal Grande in perfetta armonia, divenendo un tutt'uno con la sua tanto amata natura, rappresentata da una giungla di papaveri rossi e tigri ruggenti. Speriamo che questa storia vi abbia appassionato. Se volete scriverci i vostri commenti o suggerimenti o avete bisogno di informazioni, scrivete a diva.eaf, sigla di EverythingAboutFashion, chiocciola gmail.com. Continuate a seguirci sul nostro blog Diva About Fashion e sulla nostra pagina Instagram, DivaFashion Official. Vi aspettiamo alla prossima puntata! Ciao!